0: Folge hier bei Stiften. Diesmal geht es um den Kurs des Monats und wir freuen uns sehr, einen alten, vertrauten Gast hier zu haben, nämlich Tom Neukirchen. Herzlich willkommen, Tom Neukirchen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Moin Moin.
0: Schön, dass du bei uns bist und wenn ich bei uns sage, dann ist natürlich auch Andreas Schiemens mein Co-Host, Mithost und Experte mit dabei. Hallo Andreas.
2: Hallo Jörg und hallo Tom.
0: So, und heute geht es um den Kurs des Monats, den wir ja immer einmal im Monat, logischerweise, wie der Name schon sagt, vorstellen und äh, es geht um den Senior Fundraiser, Tom. Und du leitest den Kurs, möchtest du uns mal kurz erklären, was bin ich, wenn ich deinen Kurs besucht habe anschließend?
1: Ähm, Dann bist du Absolvent und das ist ja schon was und du bekommst ein Zertifikat, das ist noch viel mehr. Ähm, Aber die Frage ist eigentlich, wieso hast du den Kurs besucht? Und ähm, da standen wir am Anfang unserer Überlegungen und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass es einen derartigen Kurs noch gar nicht gibt. Okay, das stimmt. Wenn ich das mal erläutern darf, wenn wir uns mal angucken, die Fundraising-Branche, ich bin sicher ein Drittel der KollegInnen arbeitet ähm, als Dienstleister, Berater, Experte extern, also als Berater oder Beraterin. das erfordert ein ganz eigenes Skillset. Ne? Ich muss Selbstmanagement machen, aber ich muss auch gegenüber den Kunden einige Sachen anders machen als interner Mitarbeiter. Und da war es überraschend für mich, dass es diesen Kurs noch nicht gibt.
0: Das stimmt, das wäre es für mich auch, Andreas. Ist das, ist das ein Kurs, der der Branche gefehlt hat?
2: Naja, das hängt natürlich darauf an, was Tom in diesem Kurs inhaltlich macht, weil unter dem Namen Senior Fundraising Advisor Tom kann ich mir Eine Menge vorstellen, aber die Frage doch erstmal direkt, bevor wir in die Inhalte deines Kurses einsteigen, wie bist du auf diesen Titel gekommen und und, und was ist eigentlich der Schwerpunkt dieses Angebotes?
1: Also auf den Titel bin ich nach langem Rätselraten gekommen, was klingt denn sexy und mir schien das ein sexy Titel zu sein, aber die Motivation den Kurs zu geben hatte ich, weil ganz viele Leute mich gefragt haben, wie macht man das eigentlich, du bist jetzt seit 25 Jahren Selbstständigen, hast du da ein paar Tipps für mich und auf der anderen Seite, ihr kennt diese KollegInnen auch gibt es Leute, die scheitern als Berater und sie hätten nicht viel gebraucht an Basiswissen, um das zu verhindern. Da gibt es ja einmal Menschen aus der Profitwelt, die zu uns in die Non-Profit-Welt kommen und drohen zu scheitern. Da gibt es allerdings, glaube ich, schon ein Angebot von Neues Stiften und Talents for Good, die da darauf vorbereiten. Aber es gibt noch zwei andere Kategorien und die sind vielleicht spannend. Das eine sind die NPO-Mitarbeiter, die wechseln, die wollen wechseln und Berater werden. Die verstehen aber gar nicht, wie Akquise geht und wie Beratung geht. Und einige, auch wirklich prominente Leute, sind nach ein, zwei Jahren gleich wieder in der Organisation gegangen, weil sie es nicht äh, verstanden haben. Und auf der anderen Seite kennen wir alle möglicherweise auch Berater, die, äh, ich nenne sie Subsistenzberater: innen, die für 250 Euro am Tag arbeiten, aber nachhaltig sich so nie im Leben finanzieren können. Da fehlt also sowas wie finanzielle Grundlagenwissen, um erfolgreich als Berater zu sein. Und das hat mich motiviert zu sagen, komm, so viel ist es nicht, vielleicht bringt man das mal in einem Kurs zusammen. Und das ist ja ein bisschen der Trend im Weiterbildungsmarkt, Ähm, Qualifizierung, Hybrid, Online, Offline und Spezialisierung in einer kurzen Form. Und das sind sechs Tage, die wir hier haben und das schien mir angemessen, um dieses Handwerk zu lernen.
2: Das heißt, Tom, wenn ich das richtig verstehe, also auch gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, vielleicht mal in die Beratung zu wechseln, ist das auch eine gute Orientierung, um am Ende zu sagen: Ja, diesen Weg gehe ich und ich habe das Rüstzeug oder nein, ich bin eigentlich keine gute Beraterin, sondern ich bin eine gute Fundraiserin. Ist das auch eine der Intentionen, dass du die Leute einlädst, vor diesem Schritt in diesem Kurs drüber nachzudenken?
1: Genau, also ich glaube, vor diesem Schritt nachzudenken, wie ich es mache, ich glaube, die Leute, die den Kurs besuchen werden, sind solche, die sich schon entschieden haben, dass sie das machen wollen. Aber das dann eben auf dem richtigen Pfad zu machen, das erscheint mir etwas, äh, was man, wobei man Hilfe geben kann. Mhm.
0: Gut, das bedeutet also im Grunde, äh, bist du derjenige, der dann sagt, auf was man achten muss, wenn man hier in die Selbstständigkeit, wenn man in, in das Externe quasi geht. Ne? Also nicht nur, dass ich dann weiß, welche Preise darf ich nehmen und wir haben jetzt gelernt, 250 ist deutlich zu niedrig, ne, Tom, <lacht> sondern, sondern, sondern auch, wie bereite ich mich vor, wie gehe ich vielleicht mit Kunden um. Aber nochmal zurück zu der Frage, die Andreas gestellt hat, kommt es tatsächlich vor in deinen Kursen, dass jemand am Ende zu dir kommt und sagt, ich habe zwar jetzt das Zertifikat Ich bin Absolvent, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich überhaupt gar nicht meins. Ich arbeite lieber wieder festangestellt. Kommt das vor?
1: Also der Kurs wird ja jetzt erstmals angeboten, das heißt, es gibt noch keine Absolventen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche frühzeitig gewarnt werden, dass die freie Selbstständigkeit auch durchaus ihre Tücken hat und dann vielleicht wieder aufgeben. Das kann auch sein. Aber ich habe ja selber als Berater einige Fehler gemacht und äh, aus diesen Fehlern kann man lernen. Ich weiß noch genau, wie ich auf dem ersten Fundraising-Kongress war und ich einen sympathischen Dialog hatte mit einem wichtigen Entscheider einer NPO und der hat gesagt, Mensch Tom, was kannst du denn? Und ich habe das Dümmste gesagt, was man sagen kann. Ja, eigentlich biete ich alles an. Alles, genau. Das ist halt kein überzeugendes Leistungsversprechen.
0: Hol mir mal einen Kaffee.
1: Ja, ist aber auch nicht glaubwürdig, Mailings, EU-Fundraising und Anlassspenden zu machen. Das geht nicht. Man muss sich schon eine Spezialisierung oder eine Regionalisierung, irgendetwas suchen, um erfolgreich im Markt zu sein.
2: Ja, das ist, glaube ich, einer der Punkte. Aber wenn wir jetzt mal unabhängig von den Rahmenbedingungen auf die Skills schauen, Tom, als alter Hase in der Beratung, was was sind so Skills, wo du sagst, das macht eine typische Beraterin oder einen typischen Berater
1: aus? Also das mag jetzt komisch sich anhören, aber ich glaube, ich muss als Berater nicht die fachlich beste Lösung bieten, sondern ich muss die für den Kunden passendste Lösung bieten. Das erfordert schon ein bisschen Abstraktion, nämlich reindenken in den Kunden, was will die Leitung, was präferieren Mitarbeiter, was ist vom Budget möglich, was ist organisatorisch möglich. Dieses den Kunden in den Mittelpunkt stellen, das kennen Fundraiser eigentlich von Spendern, aber erfordert eine ganz andere Expertise. Und viele Fundraiser von Organisationen sind festgefahren in idealen Rhythmen und Arbeitsprozessen, die sie kennen, die aber gar kein bisschen zu einem Kunden passen. Und da Flexibilität zu haben, ich glaube, das macht den guten Berater aus. Muss
2: denn ein, eine gute Beraterin oder ein guter Berater selber schon in Organisationen als Fundraiserin, Fundraiser gearbeitet haben oder können das auch quereinsteigende Personen sein?
1: Ich glaube, das können durchaus auch QuereinsteigerInnen sehr gut. Es hilft, wenn man Erfahrung hat im Umgang mit Kunden. Ähm, Wichtig ist vor allen Dingen, dass man eine Spezialisierung hat oder eine Expertise, die besonders gefragt ist. Und ohne die wird es schwer, denn es gibt genug Fundraising-Berater, möglicherweise, die durchschnittlich sind, aber vielleicht nicht ausreichend exzellente Berater, Und da ist ein großes Betätigungsfeld für viele, die sich da weiterbilden möchten. Und, das hat auch die Kollegin Conny Blömer festgestellt, immer mehr Leute suchen diesen Weg. Die haben keine Lust auf 40-Stunden-Jobs, Verantwortung, Hierarchien, Reporting, Erwartungserfüllung, Mitarbeiter führen. Die wollen ins Freie, die wollen mehr Autonomie, mehr Handlungsspielraum und das geht als Berater sehr gut.
0: Ja, das denke ich mir auch. Aber jetzt nochmal zurück, äh, Andreas hat es ein bisschen angesprochen, wenn du jetzt sagen würdest, wer ist denn die ideale Zielgruppe für diesen Kurs? Sind das tatsächlich auch Leute, die als Quereinsteiger jetzt sagen, oh Mann, dann mache ich mich erstmal selbstständig oder eher diejenigen, die schon wirklich gestanden sind und sagen, ich will eigentlich jetzt nochmal was Neues ausprobieren oder eventuell auch kurz vom Ruhestand oder im Ruhestand mich nochmal selbstständig machen?
1: Also ich glaube, es ist nichts für Quereinsteiger aus dem mhm. Profitmarkt. Da gibt es andere Angebote, die hatte ich schon erwähnt. Ich glaube, das Angebot ist hervorragend geeignet für Leute, die fünf bis zehn oder 15 Jahre Berufserfahrung auf Organisationsseite mitbringen und sagen, ich möchte die Seite wechseln, ich möchte als Beraterin dieses Wissen an den, äh, an den Kunden bringen, für die stellt das Angebot eine hervorragende Chance dar, das im Schnelldurchlauf zu lernen, wofür manche ja ein Leben brauchen oder Jahrzehnte, um das zu lernen.
0: Ja, dann prima, Andreas, hast du noch was auf dem Herzen? Na, natürlich,
2: ich würde gerne Tom, Tom bitten, wir wollen ja diesen, diesen Podcast machen wir ja auch, um die Fundraising-Akademie attraktiv zu machen und diesen Kurs. Kannst du, Tom, uns äh, kurz einführen, welche Themenschwerpunkte setzt du in diesem Kurs?
1: Ja, fangen wir vielleicht mit dem bunten Teil an. Wir laden auch drei, vier KollegInnen ein, die äh, erfolgreich aus der Praxis erzählen, dass das Ganze auch anschaulich bleibt. Aber wir gehen das eigentlich systematisch durch. Wir fangen an mit einer Wettbewerbs- und Marktanalyse, Wo wären Nischen, wo sind Lücken, wo sind große Bedarfe? Gehen dann zum Geschäftsmodell über, gucken uns Erfolgskriterien an von BeraterInnen, was sind da wichtige Sachen. Es gibt aber auch Ethik als BeraterInnen, die man beachten muss, Grundsätze. Dann auch Beziehungsaufbau und ein kleiner Exkurs in Recht, Steuern und Versicherung. Das ist ja auch wichtig aber dann auch die eigene Vermarktung von Dienstleisten. Wie kann ich das machen? Und ich glaube, das Wichtigste für jeden Berater, ich nenne das hier, ich passend zu sein. Das heißt, ich möchte nicht nachmachen, was der große Berater Andreas Schiemens macht, sondern ich möchte etwas machen für mich selber, was zu mir passt. Und eigene Stärken und Charaktereigenschaften einzubringen, ist, glaube ich, entscheidend, um authentisch und erfolgreich zu sein.
0: Ja, dann noch die Frage zum Schluss. Du hast es schon gesagt, es geht auch um die Wirtschaftlichkeit. Was muss ich denn für so einen Kurs bezahlen, wenn ich ja. den bei dir absolvieren möchte?
1: Er ist spottbillig. Er kostet 2360 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das sind sechs Tage geballtes Wissen. Zwei davon oder drei sind online online. Und ähm, dann sind da noch Übernachtungskosten und Verpflegungskosten, die inkludiert sind. Aber man kann sagen, für einen Tag 250 Euro, das ist nicht zu viel. Das ist Mhm. ein anständiger Preis. Ähm, Wenn ich in einen Markt gehe und ein Einkommen von 70.000 Euro erzielen möchte mindestens, ist das, glaube ich, kein zu hohes Investment.
0: Das würde ich auch sagen und insofern klasse. Wir haben mit Tom Neukirchen den Kurs Expert Fundraising Advisor besprochen und freuen uns, Tom, dass du uns quasi als Senior Expert Fundraising Advisor zur Verfügung gestanden hast und wünschen dir viel Erfolg und gutes Gelingen. Oder Andreas?
2: Und ich ich freue mich auf viele exzellente Beraterinnen und Berater, die durch deine Ausbildung gehen, Tom, und viel Erfolg für den Kurs.
0: Ganz genau. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist.